0: Conversaciones sobre arte. Mujeres conversando con mujeres. Esto es Vestales.
1: Hola, bienvenidos a todas y a todos a este podcast de Vestales. Yo soy Silvia Ramos, del área de artes visuales del proyecto y hoy vamos a estar teniendo una conversación con una invitada que personalmente me parece muy interesante sobre el arte digital, el espacio público y bueno, la idea es que sea una conversación como las que hemos llevado anteriormente, eh, que vaya llevándonos a donde tenga que llevarnos. Pero pues antes me gustaría cambiar la dinámica en este podcast y que Paola sea quien se presente. Entonces, Paola, cuéntanos un poquito sobre ti.
0: Hola Silvia. Bueno, mi nombre es Paula Gaona, Soy de Popayán, estudié artes plásticas. Mi proceso creativo no se liga como a las formas tradicionales de las artes plásticas, sino que hay un poco como, como yéndose hacia, hacia, otra, hacia otros espacios, como por ejemplo lo audiovisual. Nosotros en, en la carrera no tocamos la parte de sonido para nada, pero es algo que yo he ido, digamos, en lo que he ido como trabajando desde el hacer, ¿no? Y en este proceso, digamos, de encontrarme a través del arte, me di cuenta que de alguna manera no, no me siento identificada como con la etiqueta tradicional de, de artista, sino que más bien siento que mi proceso es más como algo que tiene que ver como con la construcción de, de un ensayo y un error, de un aprender constante. Por eso siento que, más que un artista, soy como una errorista audiovisual, porque todo el tiempo estoy en un proceso de construcción constante con estas dos herramientas, que son la imagen y el sonido. Llevo un tiempo, digamos, como trabajando de esta manera, y tengo, digamos, como una, un interés específico por eh, la tecnología digital, las imágenes, digamos, que se construyen a partir de la virtualidad, como todo este nuevo mundo de imágenes y de sonidos y en lo que se transformó el arte a partir de que existe Internet, ¿no? Y de que existe el ser humano no como una persona física, no como un contenedor físico, sino que también puede considerarse como un ser que no tiene cuerpo, ¿no? Como todas estas identidades que forjamos a través de las redes sociales o de los proyectos digitales. Bueno, lo que trato de hacer un poco es como a través de ese interés por la imagen, el sonido, la tecnología, la virtualidad, lo digital, hablar de mi contexto que es Popayán, que es Colombia y como hablar de otras cosas que también me interesan como, como ser humano y que a veces parece que no estuvieran ligadas por el contexto, pero,
1: pero sí lo están. Súper. Y pues ahí me gustaría un poco hablar sobre esto que, en lo que un poco está enmarcado el trabajo en lo que hablas, que es el arte digital. Y porque justamente yo ahorita estoy haciendo un máster acá en Barcelona de arte digital y lo que más me ha como chocado es ver la diferencia como de las problemáticas que plantean, digamos, los europeos a, a Latinoamérica, ¿sí? Entonces me gustaría un poco que me contaras como tu experiencia ya en lo material, eh, no tanto como en lo conceptual, sino como con las herramientas que hay, los recursos que hay, cómo te ha ido haciendo este arte en Colombia o en Popayán, más específicamente.
0: Construir arte digital, desde, digamos, el tercer mundo, la periferia del, del globo es bastante particular porque pues uno no tiene como acceso a, a las herramientas que se tienen en otros espacios como lo son, no sé, Europa o pronto Norteamérica o Japón, no sé. Como que el nivel que nosotros tenemos de tecnología digital es muy limitado y realmente digamos como que la gente que, que puede hacer como cosas a la par de, de estos otros lugares es muy poca gente en comparación como con el grueso de gente que vive en, en los países latinoamericanos ¿no? entonces de alguna manera como esa búsqueda ha ido como oscilando entre me interesa esto pero a la vez soy colombiana, soy patoja, soy latinoamericana, vivo en el tercer mundo y es como que tampoco puedo, digamos, como hablar de una realidad a la que no pertenezco, ¿no? Entonces, para mí ha sido, digamos, como un proceso bastante, no sé, como una búsqueda bastante interesante porque lo que hago es como tratar de. De encontrar como un punto de convergencia de esas dos cosas desde las herramientas que tengo. Entonces, lo que yo hago es como trabajar con herramientas mínimas, que es como software para mezcla de video en vivo, que es el Resolum y el Touch Designer. Bueno, en el Touch, a diferencia del Resolum, uno sí puede programar, pero digamos que lo que yo hago es como enlazar esos dos softwares para poder, digamos, como que se visualice lo que hago en el Resolume desde, el, desde la programación del Touch Design. Y, bueno, las características es que el Resolume, por ejemplo, es un software te paga, pero el Touch tiene una licencia libre por un año. Digamos, como que mientras, un, mientras transcurre el primer año, tú puedes hacer como, puedes crear libremente sin pagar y después de eso, digamos, no pagar como a un software privado, sino que lo que haces es como, estás aportando al crecimiento del software. Eso me parece interesante porque me gusta mucho, digamos, trabajar con ese tipo de herramientas que te dicen como, que te hablan un poco como de, como de la desmitificación de la autoría y como que realmente la construcción de las imágenes digitales es una construcción colectiva no es como algo que le pertenezca a una sola persona y desde que existe internet digamos como que un poco esa idea de lo que es original y lo que no se ha desvanecido y me parece muy bueno pues cuando uno puede trabajar con estas herramientas que, que de alguna manera impulsan un proceso colectivo y que también nos ayudan como a los artistas de, del tercer mundo como a a poder acceder a herramientas de calidad, herramientas con las que de verdad puedes aprender cosas como programar o de verdad puedes hacer procesos digitales muy profesionales con una herramienta que es colaborativa. En cuanto, digamos, a, a los recursos, digamos, como físicos o el hardware, lo que hago es como utilizar una interfaz física que es un controlador, un controlador MIDI que pues originalmente está hecho para, para crear música y para mezclar música, pero yo lo mapeo, digamos, desde el software para poderlo utilizar para mezclar imagen. Entonces, digamos como que la importancia de esto radica en que, a pesar de que es, un, de que es una mezcla digital lo que estoy haciendo, ¿sí? lo que la gente ve en la pared o en la pantalla o en la tela o donde sea que se proyecte. A través de esta interfaz física, a través de los knobs o las perillas, lo que yo hago es poder, digamos, como tener un contacto de humano-máquina y, digamos, los movimientos ya se vuelven algo más, ¿cómo decirlo?, intuitivo. Entonces ya no solamente estoy trabajando con las ideas que tengo en la cabeza, con las imágenes que están en el computador, sino que a través de los movimientos de mis manos puedo, digamos, como tener otro tipo de interacción, sobre todo cuando hago visuales para propuestas sonoras. Digamos como que esta intuición es muy importante porque lo que hago es como ya no compaginar desde el software el sonido con el, el video con el sonido, perdón, sino hacerlo desde el movimiento de las manos, que eso me parece muy importante, y que eso para mí se liga como un poco como al contexto del arte latinoamericano, que en su mayoría es manual, ¿no? Como que obviamente eh, no estoy comparando como el proceso de realizar una pintura o de realizar cualquier otra cosa con las manos, a mezclar video, porque son dos cosas muy diferentes, pero digamos como que para mí es importante eh, en el proceso creativo y en, el, en, el, en la performance sobre todo, en, en la presentación, el poder tener ese contacto con la imagen digital desde el cuerpo, no solamente presionar una tecla, sino poder realmente hacer como una danza con las manos y que eso se pueda visualizar en el espacio ¿no? eso me parece que es importante porque digamos como una de las cosas más relevantes para, para los latinos eh, de manera directa o indirecta es el baile ¿no? es como la naturaleza de nosotros y de alguna manera se asoma ¿sí? así no sea de la manera tradicional pero de alguna manera Digamos, como que esa herencia africana, esa, esa calidez que nosotros tenemos con respecto a otras personas en el mundo, eh, se puede reflejar, digamos, como en esos pequeños detalles. Bueno, en cuestión de, de material, lo que yo hago es trabajar como con imágenes propias, pero también con imágenes de internet, imágenes de las noticias, imágenes de la política porque pues teniendo en cuenta como de lo que estoy hablando me parece importante que si uno va a trabajar como lo hago yo en un espacio público que la gente pueda digamos como 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 pueda ver eh, este tipo de contenidos y que no solamente sea como como que si uno tiene la capacidad de transmitir un mensaje, me parece importante que uno hable de las cosas que le importan a la gente. No solamente como las cosas que le interesan a uno como, como artista, como creador, o como transformador, sino que realmente uno pueda conectarse con el contexto y realmente pueda darle voz como a las otras personas. Eso me parece importante. Y sobre todo me parece importante como crear estas imágenes como si fueran un collage con retazos de otras imágenes y con retazos de la creación de otras personas porque me parece que eso es el mundo desde, desde que lo digital se instauró ¿no? eso es el mundo desde que existe internet, un collage colectivo de de toda, digamos como de todo el, de todo el globo y es importante digamos para para el arte que eso se se visibilice o sea como que las personas que creamos o transformamos las imágenes nos hagamos conscientes de eso ¿no? como que no estamos en el renacimiento no estamos en las vanguardias no estamos a finales del de siglo veinte estamos ya 22 años después la tecnología ha avanzado muchísimo la comunicación entre las personas ha avanzado muchísimo y creo que estamos en un punto donde no solamente a nivel creativo, sino a nivel político, a nivel social, todas las cosas que están pasando, es como si el mundo nos dijera como es hora de dejar de pensar en que somos los que tenemos el poder y los otros no, y que realmente este, digamos como que el mundo es una construcción colectiva un tejido que todos vamos formando y que no se hace solo.
1: Sí, eso me hace pensar mucho todo lo que estás hablando en el nombre de tu proyecto, pues como el, el que estamos hablando principalmente acá, que es fatal error si no estoy mal y me hace pensar como en lo que hablas de el contexto latinoamericano que puedo, o sea, a pesar de que no hago arte digital puedo relacionarme con el hecho de que de alguna manera acá no todo funciona como debería funcionar, o sea algo está roto o algo funciona a medias o de pronto es muy costoso, entonces como que de alguna manera creo que ser latinoamericano es como un sinónimo de ser recursivo y me parece muy bonito como pensar más allá de decir como ay, es que acá no tenemos, es como hacer a partir de lo que hay, que también está relacionado como con el collage y es lo que hace que el arte digital acá no sea igual que en otras partes y como que lo haga tan tan nuestro y también más de pensar mucho en lo que dices como lo que te digo como estos días he estado pensando tanto el arte digital justamente venía a mi cabeza esta idea de que el arte digital de alguna manera llegó como a, ha llegado siempre a hackear un poco las ideas del arte contemporáneo y creo que por eso tampoco lo quieres mucho, como de quitarle un poco el protagonismo al artista, como decir como esto es el objeto que hizo un gran genio y una persona que tiene un talento inalcanzable para los otros, sino decir como esto es la construcción, o sea, como que hace evidente las redes que hay en el mundo. Y eso se, esas redes se manifiestan de muchas maneras, eh, como de co-creación, como la interactividad que existe en el arte digital, que casi que sin el espectador es que esto pasa en todo el arte evidentemente sin el espectador el arte no existe pero esto se hace consciente a través de de, lo, como de la interactividad que proponen como este arte eh, de nuevos medios, por decirle de alguna manera entonces eso me parece muy interesante pensándolo como también en todo lo que hablas de específicamente en Latinoamérica también estamos en un momento en que estamos pensando como pucha ya no más ya no funciona tanto este individualismo. Y pues yendo como a hablar de tu proyecto de Fatal Error, que en la descripción que me mandaste hablaba sobre el hackeo. Ya lo puedo intuir y yo creo que la gente que lo escuché también como en esta idea de ser recursivo hay como algún tipo de hackeo, como también hay como un hackeo como en esta cosa de coger imágenes de otro y dañar esa idea de qué es original, qué es no, hasta qué punto va lo que yo hice, lo que el otro sino como que ya es un hacer de imagen tanto por la imagen en sí como por el que la va a ver. Pero pues me gustaría un poco como que me hablaras de, ese, de, la, o sea, de la importancia de esa cultura de hackeo en un sistema como el nuestro y en un país como el nuestro.
0: Cuando hablo de que me gusta trabajar desde el, desde el hackeo, no lo digo como en un sentido tradicional, de la palabra, del término, como no estoy hackeando detrás de, de una computadora sino que realmente lo que estoy haciendo es como cambiando como, como el chip o tomando unos elementos que se supone que están hechos para, para estar en un contexto y para funcionar de una manera y sacarlos de ahí, apropiarme de ellos y decir, bueno, las imágenes también se pueden construir así y no por el hecho, digamos, de crear imágenes con mis ideas y las ideas de otros estoy, digamos, como dejando de crear. Como como que, sí, precisamente esa idea de que si tú no creas algo que, que es totalmente original entonces no estás haciendo arte, eso no es cierto. No sé, muchas veces ahí podemos ver como, como que todo, todo, todas las como grandes ideas siempre han partido de otras ideas, las películas, los libros, y además como que bueno, no venimos solos a este mundo, ¿no? Desde que nacemos estamos rodeados de, de referentes. ¿Sí? Como la naturaleza, las personas, los momentos que vemos, lo que comemos, lo que hablamos. Una, una influencia que actúa sobre nosotros y que en algún momento se va a ver reflejada en todo lo que hacemos, ¿no? En la manera que hablamos, cómo nos movemos, cómo nos vestimos. No creo que exista una sola cosa que parta de la nada. Pienso que, como latinoamericana, como colombiana y como una un artista de, de la periferia, para mí es importante crear desde, desde allí, ¿no? Como, bueno, no, no soy una persona que ha tenido mucho dinero durante toda su vida, no he sido una persona que he tenido acceso a grandes tecnologías, soy una persona... De, de clase media se supone pero que en realidad en Colombia es clase baja y digamos como que siempre durante toda la universidad y después he tenido que ser muy recursiva para poder hacer mis cosas para poder digamos hacer cosas que quiero sin tener la limitación o del dinero o de la tecnología pienso que eso es muy latinoamericano y sobre todo muy colombiano, es algo que habla de este contexto porque, no sé, lo puedes ver en cosas como se va a estrenar una película y antes de que la película se estrene ya están vendiendo la copia en la calle. Como no estoy, digamos, como romantizando la piratería de alguna forma, pero sí lo que me interesa a hablar a partir de ese ejemplo es como que cosas como el cine o como las artes en general en un país como este que es tan pobre y en donde la gente no puede dejarte comer por ir al cine, por ejemplo, son cosas que están hechas para personas que realmente pueden darse como esos espacios, ¿no? No solamente por el dinero, sino también por la, digamos, como por el tiempo, ¿no? Mucha gente vive de el trabajo a su casa, de su casa al trabajo, al estudio. Viven en grandes ciudades donde los recorridos son de demasiadas horas. Y realmente como estos tiempos de ocio no están dentro de sus planes porque es sobrevivir o pasarla bien. Como que cuando alguien está con, cuando alguien tiene todas esas carencias a nivel económico, a nivel social, no le puedes como, no puedes pretender que se dedique a hacer otras cosas y si en realidad está teniendo como todas estas necesidades. Entonces me parece digamos como de alguna manera importante esta labor de la piratería porque acerca a las personas que no tienen, Dinero, que no tienen tiempo para ir a un cine a ver una película. A estos mundos, ¿no? Como a estas otras historias. Entonces, como que esa es una manera de hackeo. Ah, bueno, nosotros no podemos estar en un cine viendo todas las películas, pero vamos a crearnos una forma de poder acceder a ellas. Y de alguna manera, digamos, como que yo hago directa o indirectamente lo que yo hago es eso. Trabajar a partir de las ideas que tengo, de las imágenes que construyo y de lo que encuentro en
1: la red o en otros espacios. Tu hackeo no es tanto como en, el, en la idea convencional de lo que uno se imagina que es como un tipo ahí hackeando páginas web y todo esto, sino es como una cosa que tiene que ver con Latinoamérica, que es como desdibujar un poco la idea del artista que está por allá y lo que tú decías, o sea, como que estaría muy chévere que hubiera como todo este acceso a la cultura, pues porque si tú pagas una película, si pagas una obra de teatro, pues estás apoyando la cultura, pero pues no es tan viable si las personas que acceden a, pueden acceder a eso, pues son tan pocas, ¿no? O sea, como lo que tú decías que me parece muy importante, como está entre que como, compro ropa, cubro mis necesidades básicas o, y tengo estos momentos de ocio. Que el ocio es una cosa que en Latinoamérica lastimosamente es un lujo, ¿no?
0: Sí, como que es algo que... Como que desde pequeños se nos mete en la cabeza que si tú no pagas por algo, tienes que sentir vergüenza. Si tú no apoyas el arte desde lo financiero, tienes que sentir vergüenza. Pero pero no nos ponemos, no nos detenemos a pensar que nos hacen sentir vergüenza por no apoyar financieramente el arte, pero no nos dan las condiciones para que podamos hacerlo. Entonces, ahí hay un problema.
1: También es un dinero que no se ve, ¿no? O sea, como el cine colombiano no importa, el arte, las artes plásticas ni hablar, porque es algo que es completamente para clases altas, ¿sabes? Y siguiendo como este hilo, me gustaría hablar de algo que iba pensando mientras tú nos comentabas todo esto, y era que siento que el, como el último nivel, o sea, como el siguiente nivel a ese hackeo del que estás hablando, sería como esto que haces, llevarlo al espacio público. Porque un poco es lo que dices, en el espacio público muy pocas veces vas a pagar, ¿sí? Y existen más estas posibilidades de verlo como a distancia, estas proyecciones que tú haces, también sé que lo ubicas en momentos políticos muy importantes o de estallidos sociales muy importantes como, no sé, como en estas marchas feministas, en el paro, ¿sabes? Que, de, de, que da lugar a que la gente de todas partes y específicamente los que les importa como lo que está pasando, vayan y vean las imágenes que les importan, que es lo que estabas diciendo que me parece muy importante. Y pues me gustaría también entonces ahora que hablemos de eso, o sea, como de hacer arte en espacio público y además como que lo vincules como hacer un arte digital en espacio público, que era como un poco lo que te comentaba ahorita afuera, que me parece muy interesante porque cuando tú piensas como en esto que tú haces de ser DJ como todas estas imágenes acompañadas, pues va como en el imaginario acompañado de un tipo de música específica que viene de una fiesta europea, ¿no? Y también ahí se vincula un poco como a lo que estabas mencionando ahorita que me pareció bellísimo sobre como el baile y los latinos, cómo se expresan diferentes cosas, no en lo convencional, y como si es muy importante la fiesta para nosotros. Porque es como un momento de extensión, ¿no? Como de relajarnos de tanta cosa y yo creo, pues no he desarrollado esta idea que en el fondo como tantas tantas ganas de bailar y tanta gana de celebrar del colombiano es como una forma de lidiar con la realidad. Pero entonces me parece muy interesante como sacar el arte a la, al espacio como un poco de la estética de la fiesta al espacio público en la protesta. O sea, sé que estoy metiendo muchas cosas, pero pero me gustaría como que habláramos de eso, ya como arte digital en espacio público en este contexto.
0: Esto de, de hackear, de apropiarse de las cosas y darles otro sentido, otro curso, de, de poner todos esos elementos, digamos, y sacarlos de un lugar hermético y llevarlos afuera para que la gente pueda conocerlos y pueda verlos y pueda apropiarse de ellos también. Tiene, digamos, todo que ver con esto de hacer cosas en el espacio público. Digamos como que yo también tengo trabajos que se exponen en museos o en salas de exposiciones o en otros lugares, sobre todo en la red. Pero me parece importante como que no todo digamos, como que el arte no se circunscriba solamente como a esos espacios que son los legítimos del arte, como el Museo de la Sala de Exposiciones, la Galería, y hace muy poco, digamos, como la red, porque antes también era un espacio periférico, en donde cuando recién estaba como el auge del arte digital, y sobre todo en las exhibiciones virtuales, como que se les consideraban espacios no legítimos, ¿no?, Ahora, digamos, como ya han pasado unos, digamos, ya, ya estamos en otro siglo y ya han pasado unas décadas y, y sobre todo la pandemia que nos ha obligado de alguna manera a, a meternos en, es, en, el, en el mundo virtual ha hecho, digamos, que estos espacios de exhibición se legitimen, ¿no? Y que se consideren como ya propios del arte, ¿no? Y a pesar de que hay mucha gente, digamos, en el mundo que, que hace intervenciones en el espacio público de todo tipo, ¿sí? Grafitis, murales, música, visuales, eh, eh, teatro, no sé. De alguna manera, no sé, yo siento que todavía hay un prejuicio como sobre la presentación del arte en las calles. Como que puede ser que algunos... Circuitos del arte, algunas escenas, algunos gremios, eh, lo vean como algo positivo y lo avalen, pero digamos como que para el grueso de la población es como, como algo, como, como si fuera algo inferior, me parece a mí. Y pienso que es justamente eso, como lo valioso de poder hacer intervenciones en el espacio público porque siento que, que es una manera de hackear como este sistema, de hackear la noción de cultura y de arte que se tiene en, en un país y que de por fin, de una vez por todas, te deje de ver la gente que siempre te ve, que son tus compañeros de arte, tus profesores, los amigos de carreras relacionadas que están interesados en, en ir a ver propuestas diferentes y que por fin te vea digamos como la señora que se hace en el parque y vende los minutos tu abuelo tu mamá tus amigos de otras carreras tus amigos de un trabajo que seguramente no está relacionado con el arte y como cualquier tipo de persona que vaya pasando por ahí que eso es, lo, lo, eso es digamos como lo mejor o lo que yo considero como el, el plus del del arte en espacio público y es como el hecho de que no hay una invitación no hay como una convocatoria, ven a ver arte sino que realmente la gente pasa y si realmente le llega se queda ahí no entonces como que es algo que me parece muy, como algo fortuito que me parece muy bueno y sobre todo Ahora que hablabas de, de llevar estas imágenes y estos sonidos de cosas como la fiesta y sobre todo como la, la fiesta que se hace a partir de la música electrónica y que tiene como toda esta raíz europea y como llevarla a las calles hace que aún más la gente se acerque, porque no es como una cosa solemne de, ay, estamos llevando una exhibición de arte que se presentan una galería blanca a la calle y entonces la gente se va a acercar como con temor de, ¿será que me puedo acercar un poquito? ¿Será que no la puedo tocar igual que en la galería? Como con esa vaina de, ah, si sí, lo toco, la estoy embarrando, ah, si no me quedo mirando el cuadro y no lo aprecio, la gente va a pensar que no sé de arte, como, como libre de sus prejuicios. Y como, digamos, como acercar o sacar esas imágenes, esos sonidos que se construyen desde la fiesta hace que más gente se acerque a ella porque no solamente se van a acercar los chicos o las chicas que a los que les gusta la música electrónica o a los que les gustan este tipo de imágenes o los que dicen esas imágenes tienen que ver con lo político y lo social que a mí me interesa sino que también se va a acercar gente que no que no es propia de esos mundos, ¿sí? porque de alguna manera la fiesta nos toca a todos, como decías ahorita. Es algo que los latinos tenemos dentro y que lo expresamos de diferentes maneras. Otros de una manera, unos de una manera muy obvia y muy, digamos, muy tradicional, y otros de, de formas más sutiles, pero todos expresamos como ese, ese amor por la fiesta, el baile, el sonido, esas ganas de salir de, de la realidad y poder, digamos, como sumergirnos en eso. Eso me parece valioso, digamos, no de lo que yo hago, sino en general como de toda la gente que se arriesga a hacer estas cosas en la calle, porque es como, como en realidad decir, bueno, estamos aquí con esto y vamos a, vamos a hacer una fiesta de las cosas que nos importan y creo que eso es un acercamiento real con el contexto y es un acercamiento real con la gente que sea genuinamente porque si la gente no le interesa se va y te va a dejar ahí no sé en un país como Colombia la gente está saturada de información o sea, la gente obviamente sabe que todos los días asesinan líderes sociales, dierezas asesinan niños, hay violaciones, hay corrupción, la gente está saturada de información. Y digamos como que, de alguna manera, hacer este tipo de, 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 de imágenes digitales que hablan del contexto, pues, no es que le digan nada nuevo a la gente, porque la gente ya lo sabe, la gente lo, no, ni siquiera lo sabe, la gente lo vive. Pero digamos como que Creo que lo importante de hacerlo es que creo que en la gente puede despertar cosas que ya no le despiertan medios como las noticias, por ejemplo. La gente almuerza todos los días viendo cadáveres. Entonces, es de alguna manera algo que ya se ha procesado, ¿cierto? Y es algo que ya no tiene impacto en la gente. Pero seguramente... Si sales a la calle y ves una proyección en donde te hablan de todas las cosas del país y eso está acompañado de una música que te hace mover y de una atmósfera en donde hay otra gente sintiendo lo mismo que estás sintiendo, seguramente te vas a sentir algo y te vas a reflexionar sobre eso porque te está tocando. Y bueno, como me parece importante también como llevar esto del, de, de, de que no sea como un arte tradicional ¿sí? una pintura, una escultura eh, algo manual sino que sea un arte digital para precisamente para visibilizar que el arte digital no es como una cosa superflua como como digamos muchas veces se cree o que es algo que Solamente está en una pantalla y que no puede tocar a nadie. Como que realmente es una herramienta importante que podemos explotar, sobre todo para, para poder darle voz al
1: contexto. Con todo esto que estás hablando, que me parece súper interesante, quisiera como preguntarte cómo es esto de hacer arte en el espacio público de Popayán, como Popayán es una ciudad que todos conocemos porque, no sé, por su arquitectura, por su como, uniformidad en ciertas fachadas, porque es blanca, porque es religiosa, y de alguna manera algo que me interesa mucho de tu trabajo es como toda esta estética un poco gótica que tienes, que siento que es contestataria con el contexto de donde eres, y también, con respecto a lo que estabas diciendo, que quisiera añadir como, o, o preguntarte también, ¿por qué no quieren que tengamos el espacio público? Es un poco obvio, lo sé, ¿por qué no? Pero me gustaría que igual lo habláramos en el podcast, porque de verdad hay como una gran resistencia en Colombia a que, y que ha implicado muchísima violencia, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no podemos tomarnos el espacio público y con cosas que aparentemente son tan inofensivas como es, que no lo es, pero aparentemente tan inofensivas como lo es la cultura. ¿Qué piensas tú de esas dos cosas? Como de este contexto que es Popayán y porque además ya a nivel general en Colombia no nos quieren dejar apropiar de nuestro espacio. Vestales es
0: un proyecto autosostenido. Si te interesa nuestro trabajo y deseas apoyarlo, Visita nuestro Instagram y Facebook Proyecto Vestales. Encontrarás el enlace para ofrecer tu apoyo. Gracias. Yo creo que esto, el por qué en Colombia, bueno, muchas partes del mundo, pero sobre todo en Colombia, el por qué no se nos quiere Dejar apropiarnos del espacio público es justamente esto de lo, que, de lo que estaba hablando, y es como el hecho de que le vas a llegar a la gente de una manera directa y, digamos, como sin filtros y hablándole de temas que le importan. Entonces, siento como que para el gobierno es ideal que los artistas nos mantengamos en esa concepción o, en, o en, esa, en esa figura de artistas del pasado que estamos creando en nuestros estudios alejados de la sociedad, que somos seres apolíticos y que son, solamente nos dedicamos a exhibir nuestras obras para que grandes coleccionistas que provienen que provienen de una mafia del arte nos compren nuestras obras para seguir produciendo en el anonimato desligados de, del contexto no creo que eso es como la idea que el gobierno cree que debe imperar de los artistas y entonces cuando salimos a las calles y no sé presentamos estas imágenes, estos sonidos o algunos hacen un graffiti o, o salen a rapear hablando de toda la realidad o salen a bailar, o salen a actuar y a hablar de todo lo que está pasando. Saben que esto le va a llegar a las otras personas y que las otras personas van a poder, digamos como de alguna manera sentir empatía con esto y que se van a sumar como como a esa voz y eso pues no conviene, ¿no? Porque va a hacer que la gente esté más, eh, se sienta apoyada y que se sienta, digamos, como, como aún más en contra de todo lo que pasa, ¿no? Y no solamente esto sucede, pues, como con las intervenciones artísticas, sino en general, ¿no? Como a todos nos quieren callados y nos quieren tener, digamos, como a la sombra, simplemente obedeciendo, dejando pasar todo lo que hacen. Y cada vez, digamos, como teniéndonos más abajo para que de alguna manera nos acostumbremos a que eso es lo que hay hasta que llegue un punto en que se nos olvide que eso no debería ser así, ¿no?
1: Sí, perdón, meto la cucharada ahí porque me parece como re interesante lo que estás diciendo. O sea, lo que decías sí me hacía pensar como que también es porque... Esto que decías de que nos quieren callados es como si... Sí, Tomarse el espacio público implica el saber lo que tienes y querer administrarlo, ¿no? O sea, como decir, esto es mío también, y apropiarse de un lugar y dejar de pedir permiso. Entonces, siento que también es como un miedo, o sea, como que nos necesitan siendo como hijos eternos del de estado de, sí, como el estado que me dé, el estado que en vez de cuando uno empieza a entender que el espacio es de uno y uno es quien construye ahí, pues como que ya dejas de depender de pedir permiso a, ¿no? me parece un poco eso, quería meter ahí ese ese pequeño apunte
0: aunque digamos como no sé, en, en algunos momentos es un poco contradictorio digamos porque todos estos espacios, algunos se construyen como desde obviamente como lo que dices como de no pedir permiso y llegar y, y, y hacerlo pero muchas veces digamos hay algunos espacios, algunos lugares donde no se puede hacer eso porque las digamos las consecuencias sociales y políticas se comprometen como la integridad física y psicológica y bueno toda esta ola de, de violencia que tiene que ver como con la represión del estado colombiano y muchas veces para algunos espacios irónicamente eh, hay que pedir como permiso no pero yo creo que eso tampoco está mal porque lo importante es, así se pida permiso o no para hacer las cosas, lo importante es hackear ese espacio. Por ejemplo, eh, no sé, como si estás haciendo interven una intervención artística en el espacio público con dinero de una convocatoria del Estado, lo, digamos no tiene por qué ser reprochable que el Estado te lo haya dado porque al fin y al cabo esos dineros provienen de nosotros mismos no de los impuestos que nosotros pagamos entonces de alguna manera ha sido financiado por uno mismo también y por los demás entonces por el pueblo entonces digamos como que eso no me parece para nada reprochable porque me parece una excelente oportunidad para uno decir bueno estamos aquí a través de una convocatoria del Estado, pero entonces vamos a utilizar ese espacio para decirles a ustedes que no estamos conformes con esto que está pasando y que esto es lo que la gente debería saber o lo que la gente debe recordar. Eso me parece, digamos, como valioso y no sé. Hay algo sobre lo que yo me he quedado pensando muchas veces en las que he hecho intervenciones y es que con toda la represión que existe, por ejemplo, en un país como Colombia, en una ciudad como Popayán a veces yo me he sentido con miedo, ¿no? De decir, bueno, voy a hablar de esto a través de imágenes o a través de sonidos, y a veces siento miedo de lo que pueda suceder. Pero eh, muchas veces sucede que no sé, que siento que para el Estado y los circuitos tradicionales de la cultura esto sigue siendo como, como las intervenciones en el espacio público de alguna manera para ellos siguen siendo un juego, ¿no? como algo sin importancia hasta que se ve implicada la sublevación popular, ¿cierto? Si la gente asiste a una intervención artística y la gente disfruta y no se subleva, para ellos no es un problema. Entonces, de alguna manera es como, no sé, eh, no, no es, es, es algo que muchas veces me ha tenido pensando, y es como, de alguna manera, se siente uno amenazado, pero a la vez no, porque en algunos momentos, eso para ellos no es nada.
1: Sí, 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 o sea, entiendo lo que dices, porque por eso mismo decía como la importancia que tú lo has hecho en unos contextos muy específicos, ¿no? O sea, como salir a intervenir la calle no pasa nada, si es, eh, con, en otro contexto que no tiene una connotación tan fuerte como en el durante el paro nacional, ¿no? Que como que hay una congestión de muchas cosas y, y de pronto, más allá, lo hablo de, como de tu intervención porque es lo que tú haces, pero de pronto hay... Como una reticencia muy grande por parte de los, la gente de arriba, quienes sean, de que nosotros de alguna manera queramos agruparnos en un espacio. Y esto ni siquiera como por la pandemia, ¿sí? Eso es como una excusa antes. O sea, como aglomerarnos en un lugar, a escuchar música. O sea, hay un miedo muy grande porque haya un grupo de gente conectándose entre sí en un espacio que es de ellos, ¿no? O sea, como que siempre quieren estar regulando todo, como este espacio no es de ustedes, este espacio, como uno siempre tiene miedo de coger de acá, de manchar de allá, entonces por eso me parece como tan valiosa las intervenciones en el espacio público, porque más allá de que haya una respuesta o no agresiva, porque depende del contexto, es como el acto simbólico de marcar y decir, esto es, realmente es mío, y creo que eso hace, hace mucho. Y también como de ensuciar un poco la ciudad, que también va ligado a, a todo esto que hablamos. De pronto que, no, esto viene como de una estética, no sé, europea, viene como de eso. Pero la diferencia es que acá todo tiende a ensuciarse más, en un buen sentido. O sea, hacer un error, hacer imperfecto, y eso es, eso es bueno, ¿sí? O sea, como, porque también siento que hay una gran parte de, de los colombianos que quisiéramos ser como europeos y... Hacer arte como europeos, hablar como europeos, vestirnos como europeos y, y de pronto ensuciar y untarnos y mostrar y decir esto es Colombia, esto es lo que pasa en Colombia y esto es lo que hace que yo sea como soy, porque soy colombiano. Es como incómodo, ¿no? Como ahí entraría un poco lo de Popayán que, y, y como todo este clasismo que hay ahí y como esa cosa, ese miedo a ensuciar la, la ciudad. ¿no? No sé qué, qué piensas como con en esta línea de lo que estoy diciendo.
0: Totalmente de acuerdo, o sea, yo lo veo así, y más que verlo, lo siento así, que Popayán es como, como una, una ciudad detenida en el tiempo, por muchas razones, porque todavía vive, digamos, como de un pasado que ya no le pertenece, o sea, es como, como si mucha gente aquí sintiera que debe aparentar algo que ya no es y como que concentran toda su vida como algo que no tiene sentido y de alguna manera digamos como tienen un... o sea siento que, que eso es como el resultado de un estado que ha digamos que le ha incrustado en, en el pensamiento a la gente Justamente eso, ¿no? Que el ideal es ser como los europeos y si dejamos ver nuestras raíces, es malo, ¿no? Es algo de lo que tenemos que avergonzarnos. Y siento que eso pasa mucho aquí. Pasa en muchos lugares, como tú decías hace rato, pero, pero sobre todo pasa aquí. O sea, aquí es muy marcado y es como, tal vez por lo que es una ciudad pequeña, es como si la gente, digamos, como... Como si la gente en la que se concentra el, el, el poder del dinero, de lo político, del, de lo social, trataran de mantener esos estándares y esos pensamientos, y de alguna manera al resto de la gente que no tiene que ver como con esa oligarquía se le ha incrustado en el pensamiento que eso debería ser así. Y entonces se siente vergüenza porque porque no, porque porque debería ser así, pero sos popular y sos barrial y sos tercermundista y vivís en la periferia y no, y no tenés lo que deberías tener. Entonces, digamos como el objetivo siempre de la gente aquí, o bueno, yo lo veo así, es como cuando los hijos terminan el colegio más allá de pasar a una universidad pública y realmente sentirse realizado con una carrera o con un proyecto de vida que ellos realmente quieran, es como, bueno, hay que estudiar en una universidad pública, si no pasas, en una privada, pero no para la realización personal o no para tu búsqueda del de sentido del mundo, de la vida, sino como para que tengas dinero, para que puedas salir del barrio donde creciste y para que puedas comprarte una casita de, en el norte y en los sectores en donde, en donde, digamos, se ve el dinero a las afueras y puedas tener tu carro y te puedas vestir mejor y puedas ir a estos lugares, que Popayán es una ciudad pequeña, pero tiene lugares muy, muy costosos y es como para que puedas dejar de ser todo eso que eres, porque es una vergüenza ser así. Y todo eso se ve reflejado en la arquitectura, se ve reflejado en la manera en como la gente atiende, se ve reflejado en la manera en como la gente es. Y claro, cuando uno eh, hace estas intervenciones, no, no van a estar como bien vistas, porque, porque no, porque es algo que... que hacemos sin permiso o porque es algo que no, ha, no está a corte como a estos estándares. Y digamos como que lo más triste de esto es que la gente que pertenece al pueblo, pero que tiene incrustado este pensamiento, ya lo tiene tan metido en su cabeza que ni siquiera lo cuestiona, sino que de verdad reprochan que se hagan estas intervenciones y en ningún momento se cuestionan que eso debería eh, que eso sí debería hacerse y que su actitud debería cambiar, por ejemplo. Es como si no pudieran quitarse de la venda de los ojos. Bueno, en, en mi caso particular, trato de hacer estas intervenciones en el, en el centro histórico porque me parece importante, digamos, que la gente que viene de fuera y que cree que Popayán se reduce a las paredes blancas y se reduce al parque, a los sitios coloniales, a los museos y todo, entienda que hay como, como otras cosas: que Popayán, en Popayán la gente piensa en el contexto, que Popayán entiende las relaciones políticas, entiende el lo sumido en la miseria que está este país y no somos, digamos, como un pueblo en donde estamos lavados del cerebro y todo lo queremos conservar como hace 400 años y para ensuciar un poco esa fachada que tú dices que es como inmaculada, blanca y que es como lo que llama el turismo y para que la gente se dé cuenta que hay otros sentires que están llenos de color y que estos sentires que están llenos de color y que están llenos de ruido y de fiesta no vienen de ahí, no vienen de esa élite, no vienen de la alcaldía y el parque principal y los alrededores, sino que vienen de la periferia y de los barrios populares en donde la gente se expresa de una manera diferente. Cuando la gente de otras partes viene a Popayán y me dice como ay, eh, tan linda que es Popayán, la arquitectura y tan tranquila, eh, entonces yo les digo como, bueno, pero es que eso no es Popayán, o sea, Popayán tiene muchas caras y tiene muchas cosas y aparte de ir a los sitios turísticos y de recorrer el centro de paredes blancas, hay que ir a la periferia y hay que encontrarse con otras cosas, por ejemplo, uno de los lugares maravillosos de este lugar, valga la redundancia, es como la discoteca New York, que es como la discoteca de salsa más antigua de Colombia, y existe en una vereda que queda dentro de la ciudad, que se llama Pueblillo, y es como que uno va hacia el norte y, y de ahí se desvía un poco y llega a la... A, a la vereda que realmente, o sea, es muy cerca, ni siquiera es como lejos y llegas a Pueblillo y encuentras otro tipo de paisaje o sea, como un paisaje completamente popular, alegre llegas a esta discoteca, una discoteca barrial atendida por el señor que la creó llena de una decoración, digamos como kitsch como llena de cosas a donde voltees a ver, hay un objeto diferente. De colores, en donde hay una colección de vinilos impresionante, donde toda la música que está sonando está en discos y donde vas a ver y ahí puedes encontrar como gente de 18, 20 años, 25, 30, personas de 40, 60, 80 años y todo el mundo está, digamos, como... En una, en una comunión en torno al sonido y como a la fiesta y al ser latino, y eso es Popayán también, pero eso la gente no lo ve. Y me parece como, como importante que de alguna manera la gente, como bueno, como si no es el Estado el que, el que reconoce esos lugares, seamos nosotros quienes los reconozcamos, ¿no? A partir, de, de estas intervenciones públicas o si no hacemos intervenciones públicas a partir de cuando venga un amigo a conocer nuestra ciudad, llevarlo a esos lugares, sí, en lugar de llevarlo, no sé, a un restaurante caro, llevarlo a, la, a comer comida típica o llevarlo a, a la plaza de mercado para que eh, vea cómo son las cocinas tradicionales, como también todo eso depende de, de, de uno, ¿no? Como desde, desde donde uno se desempeña uno puede como aportar. Y, bueno, a mí me gustaría hablar aquí, como que yo ya especifique por qué me gusta hacer intervenciones en el espacio del centro histórico, pero me parece importante hablar, por ejemplo, de los procesos barriales que se hacen en Popayán. Hay, aquí hay muchos colectivos, que trabajan a partir, digamos, de, de los barrios, de las periferias y llevan como todas estas intervenciones artísticas a esos lugares para que la gente se conecte con, con todas estas cosas que siempre se presentan de alguna manera, o sea, que se presentan en el sector histórico, que se presentan en lugares donde la gente no puede ir o no quiere ir por la razón que sea. Como que me parece importante cuando estos colectivos se unen y llevan estas expresiones que la gente no ve porque no están en sus barrios y las lleven allá y hacen una conexión con, con personas que han sido tocadas por la violencia, por, por la economía, por lo político, por un montón de cosas y empiecen ahí como a labrar un camino que tiene que ver con la creación y leen la voz a la gente. Me parece increíble, yo he participado en algunos de estos eventos, me han invitado y hay uno en especial que se llama Periferia Crítica y entonces lo que hacen ellos es como reunir diferentes artistas para que se presenten desde un salón comunal o de un, desde un espacio barrial en lugares como por ejemplo la Loma de la Virgen, que es barrio popular de la ciudad de Popayán, para que la gente que no viene al centro a los museos, para que la gente que no tiene como, como esta conexión con la cultura entre comillas, se pueda, digamos, pueda asistir a estos espacios de una manera gratuita y de una manera que sienta que le pertenecen, ¿no? Porque además son artistas que que proceden de los barrios y que hablan del contexto. Entonces me parece me parece importante, digamos, como, como tocar ese tema, como para que la gente que nos va a escuchar y que no conoce Popayán y que no, no sabe mucho qué pasa aquí también, pueda saber que Popayán no es solamente como esas paredes blancas, sino que es también una cultura popular que, que crea que se transforma y que piensa, digamos, en todo el contexto desde allí.
1: Sí, me parece una invitación súper eh, importante como a buscar y entender qué pasa en el arte fuera de lo que uno conoce, ¿no? Me la hago a mí misma como y como lo hemos hecho siempre desde el proyecto, como a descentralizar un poco como lo que uno cree que es Colombia o porque a veces cuando uno vive en capitales o en ciudades muy grandes piensa que todo pasa ahí entonces sobre todo como a los bogotanos les digo como favor miremos a, a, a lo que está diciendo Paola y miremos hacia todo lo que es Colombia porque pensaba en lo que decías de que Popayán tiene muchas caras yo creo que Colombia tiene muchas caras y es una ventaja también como estar hechos de muchas cosas, ¿sabes? Como esto que decías de que lo que haces es un collage. Nosotros somos los colombianos, los latinoamericanos, somos fragmentos de muchas cosas, de muchas historias, de muchas razas, de muchas etnias, de muchas culturas. Y creo que es desde ahí donde debemos entendernos y... Y crear, ¿no? Como crear desde esa multiplicidad que nos da el ser de todas partes, de muchos lugares y a la vez de ninguno. Porque eso mismo, o sea, a veces uno siente que, que esa tierra no es de uno. Pues te quería agradecer muchísimo por la conversación. O sea, creo que me podría quedar acá mucho tiempo hablando. Y nada, pues te quería agradecer y quería como agregar esto que les digo. O sea, como que se piensen como en el error y en, en la falta de recursos sin dejar de exigirlos porque pues, evidentemente es algo que no está bien, que vivamos que eh, tan precarizados, pero desde, la, desde esta precariedad como entender que hay también una posibilidad de crear, ¿sabes? Como no angustiarse por no parecer como de primer mundo, que además me parecen horribles esas categorías, sino crear a partir de lo que tenemos y aprovechar como, esta, como el estar tan fragmentados y sobre todo el pensarnos el por qué le tenemos tanto miedo al espacio público y, y la importancia de tomárnoslo esas son como unas pocas, muchas me quedan muchas pero las que quería mencionar de las reflexiones que me quedan de hablar contigo Paula y pues ya muchas gracias y ya te deseo la palabra para que cierres tú el podcast
0: bueno no Silvia muchísimas gracias por el espacio, gracias a Vestales me parece increíble como este proyecto que tienen porque me parece importante a mí que haya una movilización de las artistas de Colombia y que no se limiten pues como a las ciudades capitales sino que nos den la voz a artistas de otros lugares, ¿no? Para que contemos lo que hacemos y para que hablemos también sobre nuestros lugares y sobre todo como el hecho de replantearnos el arte, ¿no? los espacios artísticos y lo que es ser artista, como no está mal que uno se dedique a hacer las formas tradicionales de arte, no está mal que uno exhiba de una manera tradicional, que uno quiera categorizarse de una manera tradicional como artista, a mí no estoy en contra de eso, y no me parece que tenga nada de malo. Me parece que está muy bien. Porque todos tenemos diferentes visiones sobre la vida. Pero digamos en mi caso. Eh, durante mi proceso me ha parecido como importante de alguna manera derribar estas murallas. No solamente para mí como persona. Porque claramente pues uno lo hace como una necesidad personal. ¿sí? Como decir bueno yo quiero hacer esto de esta manera y lo quiero hacer diferente y me quiero encontrar en ese lugar, me encuentro en ese lugar pero también lo veo como una puerta para, para otras personas como, o para otras artistas que, que de pronto lo han pensado y no lo han hecho porque no sé pueden tener en su cabeza que que si no lo hacen de la manera en que se supone que debería ser, está mal o no van a ser artistas, ¿no? Pues me gustaría como, como finalizar con, con algo sobre eso y es como, como que el arte es... el arte no es el objeto, no es el medio, son los medios y no es como lo que estás presentando no es la imagen, no es el sonido, sino como todas esas cosas invisibles y todas esas fuerzas, todas esas cosas que haces que pasen con él y que no puedes ver, que no puedes tocar, como el hecho de poder llegarle a alguien, como el hecho de poder cambiar tu entorno, como el hecho de poder cambiar tu vida, de poder hacer que las cosas funcionen de una manera diferente. Creo que eso es el arte, entonces limitarse por medios, limitarse por cuestiones económicas limitarse por cosas que realmente no deberíamos limitarnos es como de alguna manera cerrarnos a la posibilidad de, de crear otros mundos que son importantes para que podamos digamos, vivir en, la re en esta realidad y darle como sentido a Ah, está bien Este fue nuestro podcast Para saber más sobre nosotras Puedes buscarnos en Facebook e Instagram Como Proyecto Vestales La imagen que ilustra este podcast Fue creada por Silvia Ramos Y la edición de sonido fue realizada Por Lina Bermúdez